0: Bienvenue sur la chaîne des chers players, c'est Yannick et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Pour la critique complète de Marvel, Spider-Man 2 qui est sorti en exclusivité sur PS5 le 20 octobre dernier. Alors j'ai pris mon temps euh, puisque j'ai fait le jeu à 100% et donc euh, je pense être en mesure de vous proposer une critique vraiment exhaustive et complète du jeu euh, qui fait suite donc à Spider-Man premier du nom sorti en 2018 sur PS4 et à euh, son spin-off Miles Morales qui a accompagné la sortie de la PS5, c'était absolument deux de jeux vraiment très bons. Enfin, j'ai beaucoup aimé Spider-Man 1. Miles Morales, j'ai trouvé que c'était un petit peu dans la redite, mais c'était quand même super cool d'avoir ça au lancement de la, de la PS5. Et donc ce Spider-Man 2, il incarne bah, l'exclusivité Sony euh, gargantuesque de fin d'année. C'est lui qui va être le système-seller de la console à partir de maintenant. Et euh, c'est surtout le premier jeu first party à être euh, quasi, complètement... Euh, enfin, c'est pas le premier, mais c'est un des rares jeux qui est complètement PS5. Donc pas de cross-gen, pas de PS4. Et donc, qu'est-ce que ça vaut alors que les, les critiques ont été euh, dithyrambiques hein, Il a un 90 sur Metacritic, euh, ce qui en fait un excellent jeu. Enfin, évidemment, ne pas trop comparer avec euh, tout le reste de l'année puisqu'on a eu une année exceptionnelle, donc c'est un petit peu pipé, ça reste quand même une excellente note. Et donc, moi, je me suis posé la question à savoir est-ce que, euh, est-ce que ce jeu est un grand jeu ou pas Qu'est-ce qui m'a poussé à faire le 100% Alors que, quelque part, pour moi, en tant que suite, c'est, c'est une suite qui est correcte. cest dire c'est une suite qui, est, qui fait parfois un petit peu le minimum syndical. Mais est-ce que pour autant ça l'empêche d'être un grand jeu Donc c'est une question à laquelle je vais tâcher de répondre. Je précise que j'ai testé le jeu avec une clé qui m'a été fournie par l'éditeur en version dématérialisée sur une, bah sur une PS5 puisque de toute façon il n'est pas disponible ailleurs. Voilà, donc je laisse un petit peu les gens arriver dans le chat. Je vais faire un petit tweet pour euh, annoncer quand même qu'on est en direct puisqu'on est en direct et ça va permettre euh, bon, en fait de... À, au chat d'interagir avec moi, voilà. Comme ça, euh, tout, le monde, euh, tout le monde, pourra interagir. Euh, je vais commencer par la technique, puisque euh, évidemment, on attend d'Insomniac après euh, l'excellent Ratchet et Clank euh, qui est sorti en 2021. Euh, on attend, après, de, évidemment, d'avoir, euh, d'avoir euh, euh, une belle claque graphique. Et donc, euh, est-ce que c'est le cas bah, Écoutez, j'ai trouvé que les, les critiques étaient assez mitigées là-dessus. Pour autant, moi, je trouve que c'est un jeu qui est quand même assez tape à l'œil. Je pense qu'il souffre, en fait, de la comparaison avec le premier épisode qui était pour le coup une vraie prouesse technique et avec Miles Morales qui exploitait déjà très très bien la PS5. Toutefois, euh, on ne va pas tous être égaux euh, face à Spider-Man 2 puisque... Euh, Spider-Man 2 euh, peut se jouer de différentes manières. Si vous avez un écran, on va dire, euh, normal euh, qui n'est pas de dernière génération, vous aurez le choix entre le mode fidélité à, 60, euh, à 30 images par seconde, qui propose une, un rendu 4K et du ray euh, sur les, les reflets euh, des bâtiments euh, notamment, ou le mode performance, qui est en 60, perf, euh, 60 images par seconde. qui qui target euh, une résolution inférieure, alors j'ai pas exactement, je sais pas si c'est de la 2K ou 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 du 1080p, en tout cas nativement c'est ce que j'aurais choisi, j'ai la chance d'avoir une télévision moderne qui me permet d'avoir le VRR et le 120Hz, ce qui fait que vous pouvez avoir donc plusieurs modes euh, différents, notamment Avec le mode performance, vous pouvez monter jusqu'à 80 images par seconde. J'ai choisi toutefois le mode fidélité qui me permet de bénéficier du ray tracing et de la 4K tout en ayant un framerate qui euh, apparemment, alors j'ai pas de quoi calculer le framerate, mais serait aux alentours des 50 images par seconde quand on active VRR et euh, euh, le 120 Hz. Donc pour moi, c'était vraiment le meilleur des deux mondes et j'ai particulièrement apprécié mon expérience, mis à part peut-être l'eau, comme on voit ici, comme on est à New York, on est forcément euh, cerné à Manhattan par les les cours d'eau autour de, de cette île principale, sachant que par rapport à Spider-Man premier du nom, on a aussi les quartiers de Brooklyn et du Queens, et je vous, a, vous en parlerai un petit peu plus tard parce que ça a son importance vu l'architecture de ces deux quartiers. Voilà, à part l'eau qui, je trouve, a un rendu un petit peu euh, voilà, médiocre, j'ai envie de dire, le reste, reste c'est vraiment propre, on a une, un champ de vision qui, qui va très très loin, qui, euh, quand on est sur certains buildings, on peut vraiment avoir une ligne d'horizon qui, qui, est, qui est visible à, de très loin, donc c'est assez appréciable, et les effets de lumière, globalement, euh, sont plutôt propres, malgré un éclairage qui a un peu l'effet à l'œil, euh, si vous voyez ce que je veux dire, avec un suréclairage des, des personnages principaux qui peut, parfois, lors de cinématiques, créer euh, des scènes où euh, on a l'impression que les, les, les personnages n'ont pas d'ombre. Ça, c'est Mathieu qui me l'a fait, euh, à juste titre, remarquer. et sont peut-être un petit peu surexposés. C'est du détail. Comme on est dans un univers de Marvel et donc de, de comics, on ne va pas non plus chercher l'ultra-réalisme. On est sur une réalisation qui est très propre. Avec euh, Merci, Souleiman pour euh, euh, être membre depuis 23 mois et soutenir la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Donc je disais, on est quand même sur une réalisation qui est très propre avec euh, des éclairages qui sont souvent très très jolis des reflets sur les buildings qui sont, euh, euh, qui sont ce qu'ils sont. C'est le que le maximum que peut proposer la, PS, la PS5, et c'est déjà quand même très bien. Et une fluidité à toute épreuve, franchement, se balader dans New York, que ce soit deux jours, deux nuits, au crépuscule ou à l'aube, c'est toujours un régal, tant le, visuellement l'ensemble est cohérent. Alors certes, ce n'est pas une claque, une turbo claque, puisqu'on n'a pas l'impression que le jeu progresse énormément, depuis Miles Morales. Toutefois, on a beaucoup plus de densité de piétons et de circulation et un champ de vision qui, me semble, va beaucoup plus loin. Ce qui fait qu'on a quand même l'impression d'avoir un step-up par rapport à ce qu'on avait déjà eu. Pas de révolution, mais une évolution qui va dans le bon sens et qui restera quand même un jeu très plaisant à regarder. Il n'y a aucun moment où vous direz tiens, ce jeu, il n'est pas beau. Il y a, le jeu restera toujours. Très agréable à regarder et globalement ça reste un jeu qui peut peut peut-être pas être la vitrine de la PS5 mais un jeu qu'on peut montrer à ses amis quand on a une belle télé et une PS5 pour dire regarde ça ce jeu il est... Il est très beau. Au niveau du son, j'ai trouvé la spatialisation très intéressante. J'ai testé au casque officiel PlayStation. Donc, pareil, là, on bénéficie du 3D audio. Alors, vous me connaissez, vous savez que sur sur l'audio, je trouve qu'on a... Quand on joue avec un casque, la spatialisation, elle est un petit peu gadget. Par contre, sur le home cinéma, je trouve que ça fonctionne bien. bien. Et depuis que Sony prend en charge le Dolby Atmos, alors certes, c'est leur système 3D qu'ils extrapolent en Dolby Atmos, je, j'ai, j'ai vraiment apprécié la spatialisation sonore avec certains moments euh, vraiment un effet 3D euh, bien poussé dernière chose que je veux mentionner c'est l'extrême euh, l'ex- l'utilisation extrêmement propre de la DualSense c'est de ses particularités on sent vraiment une, très, une de très bonne utilisation des gâchettes vibrantes des vibrations haptiques, des retours etc, il y a même quelques mini-jeux qui demandent un petit peu de jouer avec ça donc euh, moi j'a- j'apprécie quand on a matériel qui propose des features d'avoir de, de des jeux qui les, qui les utilisent. Moi ça, 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 ça me plaît plutôt bien. Donc voilà pour tout ce qui est pour tout ce qui est technique donc je résume euh, un jeu qui est plutôt beau euh, et même très beau lorsqu'on peut jouer en mode fidélité tout en ne, sacre, ne sacrifiant pas trop de framerate grâce au VRR et au 120Hz une direction artistique qui reste très similaire à celle du premier plus de piétons, plus de voitures euh, un horizon élargi, des effets de lumière et un retracing peut-être un peu plus précis, et toujours une très bonne spatialisation sonore. Donc, comme d'habitude, Insomniac, euh, c'est très très bien codé la PS5. Pour moi, c'est pour l'instant le studio de référence de, de chez Sony. Pour nous pondre des exclusivités PS5, enfin des jeux PS5, qui soient vraiment de très bonne qualité. On pense tous à Ratchet et Clank, forcément, qui, qui reste un, un, une des pépites visuelles de la, de la machine. Ce Spider-Man 2 va dans le même sens, donc encore une fois, euh, on, on peut saluer leur travail. On s'impatiente déjà de voir ce que donnera le jeu Wolverine, qui devrait se passer dans le même univers, d'après les dernières rumeurs. C'est pas étonnant hein, parce qu'on sait que forcément bah, c'est du Marvel et Alors, chez Marvel on aime bien faire le, de, le crossover. Donc voilà pour tout ce qui est euh, technique, je vais juste noter, voilà, comme ça le chapitrage euh, va bien se passer. Euh, hop, j'espère que vous allez bien en fait j'ai pas trop salué le chat abdel et tout j'espère que ça va donc euh, voilà. Donc, toute la partie technique on est sur quelque chose de très propre sachez juste ou là avant que j'oublie que j'ai eu euh, un bug une fois où je traversais les immeubles donc j'ai dû recharger ma sauvegarde c'est pas grave c'est instantané et euh, le jeu m'a quand même craché quatre ou cinq fois sur 25 heures ça fait une fois toutes les 5 heures alors, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même cinq fois de trop. Le jeu crash, il faut tout recommencer, etc. C'est un petit peu embêtant. C'est parce que c'est pas dans les habitudes des jeux PlayStation ni de chez de proposer des jeux qui crashent. Ça, c'était... Euh, voilà, c'était un, ça il me semblait important de le souligner. Oui, aussi, le SSD, on l'a vu. Effectivement, de quand on se téléporte d'un point à l'autre dans New York, c'est vraiment instantané. Et clairement, on voit vraiment euh, que que Insomniac maîtrise la PlayStation parfaitement. Donc voilà pour toute la partie technique. Passons maintenant à la partie du scénario. Alors, je vais être honnête, avant de jouer à Spider-Man, le premier du nom, sur sur PS4, j'étais très peu familier avec euh, les comics et Spider-Man en particulier. Donc ça a été un peu une porte d'entrée, moi à part euh, Batman euh, que j'aime beaucoup mais je, je suis pas fan, j'ai lu quelques trucs, les Frank Miller ou, euh, ou la cour des hiboux mais je suis absolument pas connaisseur et l'univers des comics est tellement immense que forcément il fallait un point d'entrée et je trouvais que Spider-Man premier du nom était une très bonne porte d'entrée pour rentrer dans l'univers de l'homme araignée. Alors certes j'avais vu les, fa- les films de Sam Raimi quand ils étaient sortis au cinéma, j'avais pas encore vu ce qui, avait, ce qui était sorti chez Marvel, j'avais même fait... Rien du tout du MCU, euh, c'est chose faite depuis. J'ai vu tous les films. Je me considère pas comme un comme un fan du MCU, mais disons que j'apprécie mon, mon Marvel tous les tous les trois quatre mois. Aller au cinéma avec mon pote euh, Christian et mater les films Marvel euh, euh, tranquillement euh, au ciné. Donc euh, voilà, c'est pour juste pour vous situer quel amateur de comics et Spider-Man j'étais avant le avant le premier opus. Je dois dire et je parle aussi au nom de Roman qui lui est encore moins fan de tous ces univers là que moi que tous les deux, on avait été agréablement surpris par le scénario je trouvais que le scénario était mature était sombre, on était très loin des clichés pour adolescents, on avait une écriture qui était maîtrisée avec des enjeux assez euh, assez intenses, des personnages qui étaient souvent euh, ni tout blanc ni tout noir, on évitait le manichéisme il y avait plusio- plusieurs événements tragiques, euh, notamment voilà, le fait que, que le décès de certains personnages, on sentait vraiment un Peter Parker qui était en plein doute on est très loin des euh, de, 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 aventures habituelles de l'adolescent qui se fait mordre et qui est un petit peu maladroit avec les autres, qui, qui tâtonne au début. Non, on commençait le jeu, on avait déjà quelques quelques, on avait déjà de la bouteille en fait, et je trouvais le, le ton global de Spider-Man premier du nom était assez intéressant. Concernant Miles Morales, je connaissais pas le personnage et j'ai été agréablement surpris dans le DLC, enfin le pardon, ce n'est pas un DLC, c'est un standalone. Parce que j'ai trouvé, bah tiens, c'est cool d'avoir un deuxième Spider-Man, c'est très courant chez les comics, on sait qu'il y a plusieurs Robins chez Batman, Euh, on sait qu'il y a plusieurs euh, Captain America, etc. Donc voilà, c'est une question aussi d'avoir une relève et de renouveler un petit peu euh, son héros. Et finalement, Miles Morales faisait vraiment bien le taf. J'aimais bien le côté euh, un petit peu euh, hispanique euh, de de Miles Morales et tous les problèmes liés à son quartier de Harlem. On avait vraiment un un héros de quartier et ça, j'aimais beaucoup, même si le jeu, je trouvais, manquait peut-être un petit peu d'enjeu l'écriture du personnage était intéressante. Donc là, j'étais globalement curieux de savoir s'ils si allaient euh, de nouveau nous proposer une histoire qui était originale, qui nous tenait en haleine, comment ils allaient gérer le duo Peter Parker-Miles Morales, les deux Spider-Man, pas euh, Spider-Man du coup, euh, comment ils allaient gérer ça, est-ce que le jeu n'allait pas tomber dans le euh, too much à la Marvel, parce que forcément, entre-temps, oui, je suis tombé dans le MCU euh, grâce au, <rire> ou à cause du confinement. Et ben forcément, j'ai vu les trois films Spider-Man et je dois dire que j'ai été un peu déçu par ces trois films. Je trouve que Tom Holland est un, est un bon Spider-Man, ça va, mais l'écriture en général, je l'ai trouvé quand même pas ouf dans ces trois films. C'est même parmi les MCU, c'est peut-être le, la, les, les films Spider-Man, c'est peut-être parmi ceux que j'aime le moins, même le dernier, parce que euh, moi, je, n'étant pas fan des, de, des films, je me rappelle plaît plus trop ce qui se passait euh, dans les deux précédentes sagas. Et puis les délires de multivers, honnêtement, je pense que ça est en train de me saouler. Donc donc j'attendais quand même, justement, ce Spider-Man 2 pour me donner, entre guillemets, un petit peu, une dose de Spider-Man que je pourrais euh, bien kiffer. Et honnêtement, je trouve que, euh, bah, niveau scénaristique et narration, ça souffle le chaud et le froid. Je trouve que la quête principale, en fait, elle est basée sur des triangles... Il y a, on va dire, deux triangles. Le triangle des garçons avec euh, Spider-Man, Miles Morales et Harry, euh, qui qui va être euh, un personnage vraiment très important de cette aventure, sans vous spoiler. Le le deuxième trio, bah, c'est le le trio des amis avec euh, Peter Parker, MJ et euh, et Harry. Et puis après, on va avoir euh, le trio, on va dire, euh, Craven, qui est le... le méchant qu'on a vu en tout cas dans les trailers et dont on affronte les sbires ici à l'écran, les fameux chasseurs, euh, Peter Parker et euh, également Harry, voire Miles Morales. Donc ça marche un peu par triangle comme ça, on va avoir des phases, on va... il va y avoir ra- rarement tout le monde en même temps à l'écran et je dois dire que directement ce héros, même si je trouve qu'il est extrêmement bien réalisé et on peut voir vraiment grâce au mot de fidélité la, la, la précision des poils de fourrure euh, et il, il a l'air badass comme ça, mais clairement, quand on creuse son background, il est ridicule. On n'a pas vraiment d'explication de pourquoi il fait ça. Il est juste méchant, parce qu'il est méchant, point barre. Et donc l'écriture, elle va, comme j'ai dit, souffler le chaud et le froid, puisque après ce méchant, comme dans Spider-Man, je sais qu'il y a eu des choses qui ont été spoilées dans les bandes-annonces, donc je ne vais pas vous les spoiler ici, mais ça ne sera pas le seul antagoniste, que ce soit dans les quêtes secondaires, voire dans la quête principale, mais en tout cas, cet cet antagoniste-là qui prend quand même une grande partie de l'aventure manque clairement de charisme et ses motivations restent un petit peu stupides, à savoir, j'ai entendu qu'à New York, il y avait pas mal de gens avec des pouvoirs et des des choses un peu surhumaines, j'ai envie de les traquer et j'arrive avec mes 4 millions de soldats pour faire ça. Bon, ok euh, pff, c'est vraiment euh, c'est un peu un scénario prétexte et ça m'a déçu, heureusement il y a d'autres enjeux narratifs que ce soit dans la quête principale qui vont venir petit à petit peu se greffer, et tout ça s'enchaîne de façon plutôt intelligente et cohérente. Globalement, c'est vrai que ça se suit très très bien, même si, voilà, je vous ai dit, là, je, je, je regrette que Craven manque un petit peu de, 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 de profondeur d'écriture, et que ça soit aussi manichéen. Toutefois, après, on a d'autres revirements scénaristiques qui introduisent d'autres antagonistes, qui, à ce moment-là, prennent un petit peu d'épaisseur, notamment avec des enjeux émotionnels assez importants. Malgré tout, malgré que ça soit beaucoup mieux, que ça, on va dire que ça monte un petit peu en puissance, j'ai trouvé que l'écriture était un petit peu moins fine et peut-être un petit peu plus euh, « teenager que, » que dans le premier. C'est-à-dire qu'on a vraiment le Peter Parker jeune adulte qui doit rentrer dans la vie active et qui, du coup, regorge de maladresse. On a Miles Morales qui essaie de trouver sa place en tant que, que Spider-Man parce que, bah, du coup, ça reste Peter, Peter Parker, reste le premier Spider-Man. On a MJ qui, malheureusement, sera de nouveau jouable pour des phases mais complètement anecdotiques et que j'aurais voulu ne pas avoir. Les gars, si c'est pour faire des trucs comme ça, il ne faut pas le faire. Si c'est pour faire des phases d'infiltration... Pff, sérieusement c'était ni fait ni à faire, donc bon, j'y reviendrai sur toute la partie gameplay, mais voilà, en fait, tout au long de la quête, on essaye de, de nous raconter quelque chose, par moment ça fonctionne, mais souvent, c'est pas que ça fonctionne pas, mais j'ai l'impression que ça se marvelise un petit peu, dans le sens, ouais, on, 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 on nous met des retournements de situation spectaculaires, on essaye de nous faire larmoyer sur des choses qui sont un petit peu trop grosses. Et plein de fois, je me suis dit, il y a tellement de trucs que j'ai vu venir, à aucun moment, j'ai été surpris par le scénario. C'est-à-dire que tout est un peu cousu de fil blanc, que ce soit les réactions des personnages, certaines scènes. Globalement, j'ai trouvé malheureusement que la marvellisation du scénario était un petit peu préjudiciable sur les qualités narratives de ce Spider-Man 2 narrativement, je l'ai trouvé donc bien en dessous du premier, ça reste très cool, ça se suit, ça se... Ça se, ça se c'est, ça, oh, franchement, c'est une histoire qui n'est qui est pas déplaisante, mais voilà, il y a ce côté un petit peu too much, vraiment Marvel, et ça manque un petit peu, je trouvais le premier était plus intimiste et, et plus euh, mature dans son écriture. Là, j'ai l'impression d'avoir un, une œuvre qui s'adresse peut-être plus euh, euh, à des ados et des jeunes adultes euh, plutôt qu'à, 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 qu'à des gens qui ont passé 40 ans comme moi. Alors après, je suis peut-être, peut-être pas la cible première, mais voilà, si vous refaites le premier Spider-Man, et je l'ai fait en, en, entre guillemets, en, en film pour, euh, pour pouvoir euh, me rafraîchir euh, les idées, donc je fais toutes les cinématiques sur, sur la... la sur la chaîne, etc. Donc, euh, et j'ai, de nouveau, je me suis dit, ouais, c'est vrai que l'écriture était quand même super cool. Là, c'est pas ce qui va me marquer le plus. Toutefois, et eh oui, parce que j'ai envie de nuancer mon propos, il y a des moments de grâce dans ce, dans ce jeu, des moments, en fait, au moment où on les attend pas. C'est-à-dire qu'au-delà de la quête principale, vous avez des quêtes secondaires qui euh, deviennent des arcs narratifs à eux-mêmes. Je pense... Euh, euh, à l'homme de sable à la flamme et, et d'autres petites choses comme ça qui vont être des quêtes plus ou moins grandes qui vont vous prendre plus ou moins de temps si certaines restent assez décevante niveau écriture, je parle notamment bah, de l'homme sable, qui, voilà, qui, qui, qui est, malgré la très bonne scène d'introduction God of War, qui rappelle un petit peu les grands moments de God of War euh, dans, dans, dans la mise en scène, etc., euh, narrativement, bon, ça tombe vraiment euh, assez bas. Euh, c'est un peu pareil pour tout ce qui touche à Mysterio, voilà, qui est un, petit, c'est un peu décevant. Mais j'ai trouvé, voilà, la quête de la flamme était plutôt intéressante, plutôt bien écrite, et des petites quêtes, euh, notamment, euh, voilà, il y a deux quêtes qui m'ont plu, je sais que ça va faire controverse, mais euh, une quête avec un couple euh, homosexuel sur le campus, c'est une toute petite quête, mais j'ai trouvé qu'il y avait de, vraiment de l'amour dans cette quête et qu'il y avait, qu'elle était plutôt bien écrite, elle est petite, ça montre aussi les enjeux euh, de Miles Morales... en fait, au final, j'ai peut-être préféré à Peter Parker. C'est vraiment l'aventure. Elle est peut-être 60% pour Peter et 40% pour Miles Morales, même si ça suit. Mais Miles Morales garde le concept vraiment de euh, voilà le l'araignée sympa du quartier comme on dit donc euh, et il va s'occuper de problématiques plus terre à terre et ça du coup les petites histoires comme ça qui racontent un peu le quotidien où Spider-Man n'est pas juste là pour tabasser des méchants mais pour aussi rendre des coups de main c'est totalement l'esprit de Spider-Man il y a aussi une quête avec un vieux monsieur qui est extrêmement touchante qui m'a mis les larmes aux yeux donc euh, vraiment pour pour être honnête j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit extrêmement intimiste et avec euh, vraiment une narration qui, 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 qui tire vraiment ce que je pense être Spider-Man au mieux, et une autre quête qui, je trouve, magistrale, qui va euh, mettre en scène en fait un personnage handicapé, je vous en dis pas plus, et pareil, là, je me suis dit, ben, ça, c'est vraiment génial en termes d'écriture, en termes de gameplay qui s'adapte à ce qu'on, à ce qu'on vit, je me dis, là, bravo, ils ont compris un petit peu, et on retrouve un petit peu la qualité d'écriture du premier, ce qui n'est pas le cas, vraiment, dans tous les moments. Euh, voilà, donc... Euh, bah. Oui, alors, je ne dis pas que c'est mal scénarisé, hein, je regarde le chat, vite fait. c'est bien scénarisé, mais j'ai trouvé, moi, oh, c'est, mon, c'est mon point de vue, que c'était un petit peu... Euh, j'ai trouvé le premier plus mieux écrit, mieux rythmé, et je n'ai pas vraiment vu les retournements de situation du premier, alors que là, j'ai tout vu venir à chaque fois. Donc, quand on voit venir les choses, je pense que pour moi, il y a un déficit d'écriture. Ça reste un jeu Spider-Man qui respecte très bien ce qu'est Spider-Man et le lore de Spider-Man, mais je pense que le jeu est moins bien écrit que le premier. Euh, même s'il y a des choses très bien, notamment dans les quêtes secondaires et même dans l'histoire principale, elle reste elle, elle est super bien rythmée, il euh, n'y a pas de temps mort, etc. Mais je trouve qu'elle manque un peu de surprise, elle manque un petit peu peut-être de, de culot et de, d'audace dans, dans ce qu'elle raconte, puisque. Franchement, tout ce qui arrive globalement, bah, on le voit venir de très très loin à chaque fois. Donc euh, ça, c'est mon point de vue. Côté visuel, ouais, je l'ai dit en intro, c'est, c'est quand même très très propre. Alors pas les pas trop les effets de sable. Je vais peut-être essayer de. Bon, bah, je, je vais laisser les images comme ça, comme ça, il y a un minimum de spoil. Mais euh, voilà, ça reste, euh, ça reste, ça reste très très propre. Voilà. Donc au niveau narratif, pour moi, euh, on est, euh, on est peut-être un, un ton en dessous. Mais ça reste une bonne aventure de Spider-Man malgré tout, puisque il y a quand même beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de lore de Spider-Man qui est exploré. Il y a des personnages emblématiques. La relation entre Peter et MJ est intéressante, bien qu'un peu cliché. Je trouve que le développement de Miles Morales, c'est peut-être ce que j'ai préféré dans, dans, dans l'aventure, comment Miles Morales en fait se développe à travers euh, ses questionnements. Qu'est-ce que c'est être un bon Spider-Man Est-ce que je peux être un bon Spider-Man mais J'ai trouvé ça intéressant. Et les quêtes, les quêtes secondaires, et même après, la quête fil rouge, la quête principale, attention, je n'ai pas dit que c'était nul. J'ai dit que j'ai préféré le premier, mais c'est bien rythmé, et on est dans quelque chose de, voilà, qui, qui se laisse suivre un peu comme un Marvel. Mais ce n'est pas une critique. Moi, j'adore les Marvel. Je ne dirais pas que c'est du grand cinéma, mais voilà, j'ai, 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 je trouve qu'il y a ce côté un peu facile, un peu euh, cette écriture voilà, qui, qui, qui fait un petit peu... Euh, hein, peut-être un peu moins mature que le premier, c'est ce que je voulais dire sur la narration, après ça reste extrêmement subjectif, bien entendu. Euh, On va passer au gameplay, alors ça c'est quelque chose qui euh, est assez assez compliqué à juger, euh, parce que le gameplay, il faut savoir que le premier Spider-Man, pour faire un jeu jeu Spider-Man, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit on va prendre la référence du genre, et la référence du genre, ben bien sûr, c'était l'exceptionnelle trilogie Batman Arkham, euh, qui nous a tous marqués, tartés. On a fait une émission spéciale super-héros avec, avec Momo, euh, Thibaut et Mathieu. Et vraiment, on, on a rec- tout le monde reconnaît unanimement que la saga de Rocksteady a marqué l'histoire du jeu vidéo, puisqu'ils on ont inventé peut-être le style de jeu de super-héros. C'est peut-être... Je crois même que Insomniac euh, avait, avait euh, dit et clairement qu'ils avaient regardé du côté de Batman, il me semble. Alors j'ai peut-être un doute là-dessus. Donc prenez pas ses paroles pour argent comptant. Mais clairement, le premier Spider-Man, et les, les, les deux qui ont suivi, donc euh, Miles Morales et ce Spider-Man 2, se sont clairement inspirés de Batman Arkham sur plusieurs choses, notamment le système de combat où il euh, n'y a pas vraiment de possibilité de louper l'ennemi. C'est-à-dire quand vous appuyez sur le bouton, ce n'est pas comme dans un Souls où il y a des hitbox et des hurtbox, c'est donc si vous tapez à côté, ben ça tapera à côté. Là, vous avez juste à taper. On est presque plus dans le jeu de rythme, en fait, que dans le jeu de précision. Donc c'est, euh, c'est un parti pris qui est clairement calqué sur celui de Batman Arkham. Le principal problème qui venait dans le Spider-Man premier du nom, dans Miles Morales, et qui revient dans ce Spider-Man 2, c'est que parfois on est au milieu des rues étroites new-yorkaises ou à l'intérieur de buildings, et avec un Spider-Man qui virevolte dans tous les sens... La caméra a parfois un petit peu de mal à suivre. Alors quand je dis parfois, c'est pas tout le temps, mais des fois, il y a des petits soucis de lisibilité. Aussi, les ennemis, parfois, la façon dont ils attaquent, c'est un petit peu illisible puisque certaines actions ne sont pas toutes cancellables à, au moment de l'action. Il faut savoir à quel moment on peut canceler un truc pour esquiver, et des fois, il y a deux attaques ennemies en même temps, sauf que le signal est un peu bloqué par la caméra, donc le côté virevoltant peut des fois rendre les combats moins précis que dans la référence du genre, à savoir Batman. Encore une fois, c'est pour rentrer dans le détail, puisque globalement, manette en main, c'est extrêmement jouissif. Sachez que Spider-Man et Miles Morales vont avoir les mêmes gadgets, Donc, c'est une palette de de gadgets qui euh, s'active avec R1 et puis triangle, rond, carré ou croix. Par contre, avec L1, ils ont chacun leur palette de pouvoir qui, globalement, fait la même chose. Donc, avec rond, on va écraser les personnages, avec carré, les les envoyer en l'air, avec triangle, leur foncer dessus, avec carré, donner une bonne patate. Donc, même si l'exécution est différente, globalement, ça va se passer comme ça. Et puis, vous avez des enchaînements de coups, des esquives, des parades qui peuvent être parfaite dans les deux cas. Donc on a un système de combat qui est très complet, qui est très jouissif, et qui la plupart du temps fonctionne extrêmement bien. On prend plaisir à faire des combats, surtout qu'il y a différents types d'ennemis, outre le mob de base qui va juste vous taper avec ses points. il y aura celui qui aura une barre de fer, celui qui aura un pistolet, celui qui aura une mitraillette, celui qui aura un lance-roquette, il y aura des brutes, des très grosses brutes, d'autres types d'ennemis que je veux pas spoiler, des gens avec deux épées, notamment les chasseurs qu'on a vu un peu plus tôt en vidéo, qu'il va falloir parer je pense que la parade est une il me semble que c'est une nouveauté je, je vous avoue que j'ai pas joué depuis miles morales donc c'est plus frais dans ma tête mais euh... voilà alors est ce qu'il faut réfléchir dans le jeu puzzle énigme j'y reviens un petit peu après merci de vidal de m'y faire penser le système de combat est tout à fait au point marche très bien et hormis quelques petits défauts de caméra qui, qui sont très ponctuels on aura un plaisir absolu à euh, utiliser le système de combat, ça sera toujours assez intéressant. Il y a juste par moment un petit peu trop d'ennemis. Des fois, certaines vagues sont, euh, on sent vraiment qu'ils ont voulu euh, non pas corser le challenge, mais un peu rallonger les combats. Et il y a deux trois fois, je me suis dit, oh là là, pour, pourquoi il y a autant d'ennemis C'est bon. Enfin, le, le, le rythme est parfois un petit peu trop euh, axé sur les, sur les combats. Euh, même s'il reste extrêmement jouissif, notamment avec toute la palette de coups, il y a aussi d'autres subtilités que je ne veux pas trop euh, vous exposer ici pour ne euh, pour pas spoiler, désolé pour, euh, pour les bruits, ces brioches qui, euh, qui est en train de rêver. Euh, et du coup voilà donc Brioche c'est mon chien pour ceux qui connaisseraient pas la chaîne d'ailleurs si vous connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un petit like si vous aimez cette vidéo, cette critique et, euh, et pourquoi pas regarder d'autres vidéos ça me ferait très très plaisir donc euh, voilà, système de combat qui est complètement au point c'était déjà le cas dans le premier dans le second, mais ça manque peut-être un petit peu de surprise dans le gameplay on est un petit peu dans des chaussons le même type de chaussons qu'on avait déjà en jouant en premier Spider-Man, parce qu'on on se rappelait évidemment de Batman Arkham, donc des, des chaussons très confortables, des chaussons quand même. Des fois, on, préférait avoir, on aurait peut-être préféré avoir autre chose. Il y a aussi des phases d'infiltration qui vont être facilitées par une nouveauté. Ça va être la possibilité d'envoyer un filin entre deux, euh, entre deux points, ce qui fait qu'on aura constamment une ligne euh, sur laquelle euh, se suspendre et attaquer en douceur. Il va y avoir des zones comme ça qu'il va va falloir nettoyer. A l'inverse d'un Batman Arkham où euh, c'était quasiment la mort instantanée si vous euh, loupiez la séance d'infiltration. Là, globalement, quand vous loupez une séance d'infiltration, vous avez une longue séance de combat. Donc il vaut peut-être mieux utiliser l'infiltration quand elle est possible. Et puis elle est assez jouissive, même si euh, les ficelles finissent par un petit peu se répéter. Elle se répète uniquement sur la fin. Donc, euh, à partir du moment où vous pouvez le faire, dès que vous le faites, ça devient une composante de gameplay que vous assimilez naturellement qui va vous permettre... De toute façon, le, le level design est souvent pensé euh, quand, quand c'est pour les combats, vous le voyez, quand c'est pour filtration, quand vous, avez, vous, vous le voyez, quand vous avez le choix, vous le voyez aussi. Le level design est suffisamment bien pensé pour que euh, à chaque fois, vous, vous ayez le choix. Comme on peut le voir à l'écran, vous pouvez augmenter votre suite, euh, votre costume, pardon, vous pouvez développer, des co- développer, débloquer des costumes, vous avez trois arbres de compétences, un pour Peter, un pour euh, Miles Morales, c'est un qui est commun aux deux, euh, pour gagner de l'expérience, il faut ré- réaliser les missions principales, mais aussi ces missions annexes, euh, qui euh, qui, sont un petit peu, qui apparaissent de façon aléatoire sur la carte, en fait vous avez trois types de missions, j'ai envie de dire, euh, les missions principales, l'émission, tout ce qui est quête annexe, ça va être euh, des missions de science, des missions de suivre des drones, des missions qui vont même être, comme je l'ai dit, des, des petites quêtes, des, petites, des histoires dans l'histoire, la quête de la flamme ou de l'homme de sable par exemple, et puis tous les événements aléatoires qui apparaissent sous forme de triangle rouge qui disparaissent après, quelques, après une minute ou deux, donc dès que vous voyez un triangle rouge, vous vous précipitez, et c'est un peu la même structure que dans le premier, des, des, des voleurs à, t- à taper euh, des voitures à arrêter etc etc le gros problème c'est que parfois on est un petit peu submergé entre le, le nombre de coups de fil qu'on reçoit pour un peu rien dire à nos potes, euh, les événements aléatoires, euh, on arrive sur un événement, on raccroche et puis dès que l'événement est fini, hop, on reprend euh, la conversation du début euh, avec lequel on était, il euh, y a des fois beaucoup de, peut-être un peu trop de choses à faire qui font du remplissage pour être tout à fait transparent avec vous, comme je l'ai dit en début de test, j'ai fini le jeu à 100%, ce est, j'ai fait toutes les missions possibles, j'ai tout débloqué, euh, et ça m'a pris euh, entre 25 et 30 heures, j'ai pas vraiment le montant euh, d'heures exact parce que je pense qu'il y a quelques, ma Playstation m'affiche un peu plus, mais je pense qu'il y a quelques moments où j'avais, où j'avais le jeu en pause, donc euh, c'est pas très fiable, en tout cas au moins 25 heures, pour euh, arriver où est-ce que j'en suis arrivé j'ai pas débloqué tous les trophées parce qu'il y en a certains qui sont vraiment relous c'est des trucs spécifiques euh, que j'avais pas envie de faire en tout cas j'ai, euh, voilà, j'ai, j'ai fini le jeu à 100%, j'ai fait toutes les activités possibles dans ce Spider-Man et clairement je trouve qu'il y en a un petit peu trop alors c'est marrant parce que 25 heures c'est pas énorme mais je pense que Il y a bien un tiers de ces activités annexes qui sont un peu euh, futiles, comme les photos, euh, les les petits robots araignées, etc. Des choses comme ça qui sont un peu euh, futiles. Mais ce n'est pas très grave puisque les boucles de gameplay, qu'elles soient euh, combat ou infiltration, elles sont suffisamment intéressante pour que chaque petite mission ait son intérêt, surtout qu'à chaque fois, vous gagnez de l'expérience pour améliorer les les, les compétences, des trois arbres de compétences disponibles, et puis des des matériaux qui vont vous permettre d'améliorer vos gadgets ou de débloquer euh, plus de vie, etc. Donc globalement, ce que vous faites a toujours un sens. Moi, c'est quelque chose qui me plaît dans les jeux, parce que je trouve que les jeux où vous faites des quêtes annexes uniquement pour, euh, pour le plaisir... Euh, Je trouve que ça n'a pas vraiment de sens, il faut que pour moi en termes de game design une quête annexe doit avoir un sens et là ça a du sens puisque quand vous en faites bah, vous récoltez des ressources qu'elles soient de l'XP ou euh, des matériaux qui vous seront très utiles pour, euh, pour la suite. Nouveauté de gameplay, qui est quand même très importante, comme on l'a vu ici à l'écran, c'est la wingshoot. Alors, contrairement à certains idées reçues, c'est pas une invention pour pour le jeu, puisque dans certains comics, Spider-Man a bel et bien une wingshoot, wingshoot, excusez-moi, je prononce mal, une... Ouais le truc pour planer comme ça. Et effectivement c'est un, a je... été assez décrié. Moi ce que je décris un petit peu, ce que, ce qui m'a dérangé là dedans, c'est le coup de tous ces anneaux verts qui apparaissent dans lesquels, hop, c'est... c'est qui symbolise des courants d'air. Ça je trouve que ça fait un peu trop jeu vidéo. C'était pas nécessaire. Je pense que juste un petit courant d'air, c'était pas la peine de mettre des cercles comme ça un peu partout comme on le voit. Mais finalement ce mode de déplacement, il ajoute euh, assez intelligemment la capacité de Spider-Man de, de gagner un petit peu en précision et de se faufiler surtout quand on a des environnements avec des buildings qui sont moins hauts. Ben c'est très pratique, notamment à Brooklyn et dans le Queens, puisqu'on n'a pas du tout la même architecture dans ces deux quartiers. Euh, enfin, dans certaines parties de ces deux immenses quartiers, on n'a pas t- t- toujours l'architecture typiquement new-yorkaise des buildings. Donc ça devient assez pratique. Euh, voilà, donc se déplacer est toujours très intéressant, avec le, le évidemment la toile d'araignée, mais la wingshoot, elle amène quand même quelque chose, et j'ai vu beaucoup de gens la critiquer, personnellement, moi ça m'a pas dérangé, je suis pas un fan de Spider-Man, donc je peux pas vous dire que si ça trahit ou pas, en tout cas pour en avoir parlé avec des gros fans de Spider-Man, c'est présent dans certains comics, et même certains comics plutôt, hein, plutôt anciens, donc c'est pas forcément euh, farfelu d'inventer ça, même si, bon, voilà, finalement, l'alternance entre le balancier et, le, et la, la wingsuit, finalement, ça se fait assez naturellement. Je trouve que son implantation dans le jeu, a, vraiment, elle a, c'est pas une implantation aux chausses-pieds, ça a été bien pensé. Pour avoir une point de comparaison, je trouve que c'est mieux implémenté que la Batmobile dans Batman Arkham Knight. Oui, les termes sont dits, au moins, euh, c'est ça. Donc, euh, voilà. Euh, en 35 heures, le 100% évolué. Moi, j'ai mis 25 heures hein, pour faire du 100%. 25-30 max, mais pas, je pense plus de 25 heures que 30 heures, hein, je réponds au chat. Donc voilà, donc un gameplay qui, euh, qui prend très très peu de risques, même s'il y a quelques petits twists de gameplay que j'ai pas vraiment envie de vous dévoiler, parce que ça, dévoile, ça dévoilerait certains, certains pans de l'intrigue, on est quand même dans, dans quelque chose de très très convenu, qui euh, fait le minimum syndical en termes de nouveautés. Il y en a, mais je trouve que c'est un petit peu léger, et je pense honnêtement qu'il y avait la place de faire quelque chose d'un petit peu mieux, de différencier peut-être un peu plus Peter Parker de Miles Morales, euh, sachant que vous pouvez passer de l'un à l'autre euh, d'un glissement sur le, le pavé tactile, ça ouvre le, la, l'application mobile et vous choisissez. Certaines quêtes sont même complètement euh, dédiées à Spider-Man et d'autres à Miles Morales, donc il faudra. de toute façon vous serez obligé tant dans l'histoire principale que dans les quêtes annexes de jongler avec les deux personnages, j'aurais aimé qu'ils soient un petit peu plus différents. Parce que même là, si on voit l'exosquelette de, euh, de Peter, et comme on l'a vu dans Miles Morales, c'est les pouvoirs bioélectriques de, pour, pour Miles Morales, je trouve qu'ils sont quand même très très proches, et qu'ils, font, qu'ils ont plus ou moins les mêmes effets. Ce qui fait que, parfois, bah, on, qu'on joue l'un ou qu'on joue l'autre, ça change pas grand-chose, à mon sens. Et là, ça blesse un petit peu je trouve euh, c'est là où le bas blesse, parce que j'aurais aimé, aimé un petit peu qu'ils prennent plus de risques sur le gameplay, on est dans quelque chose qui est extrêmement similaire au premier, certes ça fonctionnait bien, mais je trouve que ça manque clairement de, de, de fraîcheur dans le gameplay, ça reste, comme j'ai dit, c'est très efficace, à aucun moment j'ai à vraiment m'en plaindre, mais j'aurais préféré voilà, voir quelque chose qui, euh, qui détonne un petit peu plus. Euh, sachez que je vous l'ai dit, il y a des phases qu'on, qu'on, qu'on jouera avec d'autres personnages que euh, Peter ou Miles Morales. Euh, notamment, il y a des phases avec MJ qui sont, euh, bah, pour moi, qui sont ratées. C'est l'infiltration bas de gamme, avec des ennemis euh, placés idéalement pour vous donner l'impression que vous vous faufilez alors que tout est ultra scripté. Bref, c'est, pff, c'est des phases ennuyeuses euh, pour vous donner un sentiment de vulnérabilité qui n'existe pas, puisque de toute façon, il y a des checkpoints toutes les deux, tous les deux mètres, donc ce pas très très grave. Donc, euh, donc voilà, au niveau gameplay, euh, Insomniac, ils ont préféré jouer la sécurité, en se disant, on a une formule qui fonctionne bien, on ne va pas la bouleverser, je ne demandais pas un, boule- un bouleversement, mais j'aurais aimé un petit peu plus de nouveautés. Le filin, la wing shoot et quelques pouvoirs, c'est bien, mais le flow du jeu reste strictement, strictement le même, et bah, clairement, je regrette un petit peu euh, de ne pas pouvoir avoir vraiment euh, le choix de me dire ouais, « si je prends Peter, j'ai ça ou ça, mais si je prends Miles, j'ai ça ou ça », j'aurais aimé qu'il se différencie un peu plus, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, donc euh, c'est un petit peu mon euh, grief sur le gameplay. Au total, je pense que j'ai fait, j'ai parlé de la technique, j'ai parlé de l'histoire, j'ai parlé du gameplay. Maintenant, je vais parler de mon ressenti. Et je pense que c'est important. Alors, je vais évidemment chapitrer tout ça. Hop, On est à plus ou moins 40 minutes. Euh, mon ressenti. Mon ressenti, il est extrêmement euh, paradoxal, voire schizophrène. C'est à savoir que je trouve que la suite, globalement, elle est moins bien que le, que le premier jeu. Je trouve que, que finalement, le premier jeu est... Bah, il a amené un, une narration que, que, que j'ai préférée. Toutes les mécaniques qu'on, qu'on, qu'on voit ici, bon, on les a découvertes dans le premier jeu. Et finalement, bon, bah, c'est, ça fait très redite. C'est pour ça que je parle d'une suite correcte. On ne peut pas la blâmer C'est une suite qui est correcte, c'est une bonne suite même. Ce n'est pas une grande suite. c'est pas une suite... Euh... Et je n'ai pas envie d'entendre des conneries de 1.5 parce que ça ne veut rien dire à l'heure d'aujourd'hui. On met un petit peu ça de partout. Forcément, vu le budget des jeux, il n'y aura pas de révolution absolue. C'est pour ça que T.O.T.K., War, Horizon, bah forcément ressemblent à leurs aînés, puisque euh, c'est, c'est, c'est logique de vouloir économiser des assets et de, de capitaliser sur ce qui a déjà été fait. C'est un petit peu... C'est, 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 c'est rationnel. Donc, moi, voilà, je ne regrette pas ça. Mais c'est sûr qu'on reste dans la même ville. On a beau nous rajouter deux quartiers, ça reste New York. Une ville qu'on connaît et qu'on a déjà vue un million de fois dans des jeux. Alors certes, c'est Spider-Man, c'est New York. Mais je me dis il y a d'autres endroits qui auraient pu s'y, s'y prêter. Alors je ne suis pas un expert en géographie des villes mondiales, mais un exemple tout bête, pourquoi ne pas, ne pas faire des, des, prendre des libertés, justement utiliser le média jeu vidéo pour prendre quelques libertés, c'est bien un média qui nous permet justement de, de le faire, et je trouve qu'il y avait pas mal de, de libertés scénaristiques dans le premier jeu, avec des enjeux très matures, ben là, euh, que ce soit narrativement, dans le gameplay, dans le game design, on a une prise de risque qui est minimale, voire limite, il euh, n'y en a pas. Et donc, euh, j'ai vraiment l'impression que, que ce Spider-Man 2, il ne fait rien de fondamental mieux, fondamentalement mieux que son prédécesseur. Fondamentalement, le jeu, il est. Euh, c'est, ça, ça pourrait être, la, ça pourrait être le, le, le. Il y a plein de fois où, on, si on m'avait dit, tiens, c'est le premier jeu, je n'aurais pas dit non, euh, c'est, c'est trop différent. Je, on, 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 peut, on peut s'y méprendre, en fait. Et ça, c'est pour moi un peu problématique. C'est problématique, euh, not, notamment le fait qu'on ait la même ville donc je disais, moi je ne connais, hein, connais pas un spécialiste, je ne connais pas parfaitement toutes les villes du monde, mais euh, voilà, pourquoi pas des villes avec plein de gratte-ciel, je pense à Dubaï notamment c'est pour être un super terrain de jeu c'est pas une ville qui est, sur, est surexploitée c'est une ville qui est à la mode qui, euh, qui est, où on pourrait avoir de, justement euh, une transposition de certains vilains assez intéressante, je dis ça comme ça je ne dis pas que c'était le truc à faire mais forcément Spider-Man c'est, c'est intimement lié à New York mais c'est un petit peu le, pro- le problème c'est que cette ville on l'a déjà parcouru même si on nous rajoute deux quartiers, ça reste New York. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de surprise sur le terrain de jeu. Imaginez un GTA où on, on rajoute juste une ville euh, qui fait euh, la moitié de la première à la map d'origine. On se dirait, ouais, c'est un peu du recyclage. Quoi. Et c'est un petit peu le souci de, de, ce, de ce Spider-Man 2. C'est-à-dire qu'ils voilà, sont prisonniers euh, d'un lore qu'ils ont créé. Forcément, bah, ils, sont, euh, ils sont obligés d'être à New York. New York, on l'a déjà fait dans plein de jeux et dans le précédent Spider-Man euh, de la même façon. Donc ça, c'est un petit peu un souci. Au point de vue narratif, euh, comme je l'ai dit, je trouve qu'il y a des bonnes choses sur les quêtes secondaires, et même si la trame principale se laisse suivre comme on suivrait un Marvel, c'est-à-dire en mode un peu popcorn sans trop réfléchir, ben, je regrette un peu l'écriture plus mature et intimiste, euh, voire dramatique, par moments du premier épisode. Et sur le gameplay, eh ben oui, on nous a rajouté la wingsuit, on nous a rajouté euh, les filins pour l'infiltration, et quelques subtilités dans les gadgets et les, et les pouvoirs, mais il n'y a vraiment aucune prise de risque. Ce qui fait que, si je suis très euh, subjectif, non, ouais, si, si vraiment... Euh, oh, je, je me m'embrouille dans les termes. Si, si je suis vraiment... Euh, ouais, non, si, je, si je suis très objectif, par contre, euh, très cartésien, très pragmatique, j'ai envie de dire, ouais, c'est une, c'est une suite qui fait un peu le strict minimum. Il n'y a, a pas non plus un bon graphique phénoménal. Donc, globalement c'est une suite qui ne fait rien de vraiment mieux que le premier, en fait. Ça, c'est si je suis objectif. Et voilà, je me dis, ouais, le scénario peut-être moins bien. Ça, ça, après, ça dépendra des gens. Le gameplay évolue peu. La ville reste la même. Euh, euh, la technique n'est pas forcément supérieure. Donc, si on met tout ça bout à bout, je pourrais vous dire, bah, c'est une suite correcte. Voilà. Et ça, c'est pour ça que c'est dans le titre. C'est tous ces aspects-là qui en font une suite correcte. Pour autant, et ça c'est vraiment le paradoxe, et c'est aussi j'ai besoin de faire un test pour en parler, pour exorciser ça, c'est que ben je n'ai pas réussi à lâcher la manette. J'ai quand même fait 100% en jeu. Il y a plein de testeurs, je vous dis, ils, ils ont fait la quête principale et encore ils ne sont pas allés au bout certains. Euh, moi j'ai vraiment 100%, je peux vous le screener et tout, y a, enfin, je l'ai mis sur Twitter de toute façon. Donc j'ai fait 100% du jeu et je ne l'ai pas fait en me disant « Ouais, ça va m'apporter de la crédibilité pour mon test, parce que je m'en fous un peu. Enfin, euh, j'ai pas besoin de ça pour avoir de la crédibilité, mais je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Parce que finalement, tout cet ensemble, il fonctionne très bien. Il fonctionne bien. C'est un genre de jeu dont on a finalement très peu de représentants. Euh, les tentatives qu'on a eues comme Gotham Knights l'an dernier, il ben, ne faut pas m'en parler, parce que c'était vraiment... Moi, j'ai trouvé que c'était euh, ben, merdique, hein, n'ayant pas peur des mots. Gotham Knights, pour moi, c'était merdique. À part le, le set de, de, de la cour des e-books, un hein, des meilleurs runs de Batman, le reste, bah, c'était nul niveau gameplay, réalisation, rythme, pff, c'était, c'était bidon pour moi. Donc finalement, il se trouve un peu seul sur son créneau. En plus, Rocksteady est en train de s'égarer avec un jeu-service multi euh, Suicide Squad dont, 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 qui repousse, mais on n'en a pas envie, on préférerait que ça sorte pas du tout. Donc en étant seul sur son créneau, c'est sûr qu'il a un avantage parce que euh, ce type de jeu-là est sous-représenté. Et quelque part, tant mieux, parce que ça permet de bien les mettre en avant. Et puis, ben, entre la réalisation, entre le bon rythme que le jeu euh, impose aux joueurs, parce que c'est compliqué dans un open world de maintenir un rythme. Là, en fait, pas toutes les missions secondaires sont dispo à tous les moments. Ce qui fait qu'il y a plein de fois où vous allez être naturellement allé vous diriger vers la quête principale. Donc, on maintient constamment le rythme. Le joueur, il est constamment pris dans un flot qui est... Euh, savamment calculé. Évidemment, les activités annexes vont vous prendre du temps, c'est sûr, si vous les faites, mais d'une, vous n'êtes pas obligé de les faire, et même si vous les faites, vous êtes obligé au bout d'un moment de vous retrouver sur la quête principale, ce qui fait que vous vous en éloignez jamais suffisamment longtemps pour perdre le flot du truc. Sachant qu'en plus, certaines quêtes annexes, comme je vous l'ai dit, sont carrément des histoires dans l'histoire, et vous amènent aussi des arcs narratifs super intéressant, et permettent d'avoir de développer certains personnages du lore de Spider-Man, alliés comme antagonistes, qu'on n'aurait pas pu caser dans la, dans, dans la trame principale. Avec sa réalisation, qui même si elle, est pas, elle ne fait pas un bon fulgurant, vous le voyez quand même à l'écran, c'est quand même super propre. La colorimétrie est propre. Comme je vous l'ai dit, voilà, on voit peut-être un peu le, ici, le dos de Peter est constamment très... je ben, dis ça un peu moins, mais Quand il est éclairé, Peter est un peu suréclairé par rapport, pareil pour Miles, aux autres personnages. Et des fois, euh, il a a la lumière toujours dans le champ de vision. Ce qui, qui, par moment est un petit peu gênant, mais ça, c'est un micro-détail. Globalement, la réalisation, elle est top. Le flow du jeu, il est top. Les déplacements sont top. Les combats, ils sont top. L'infiltration, elle marche quand même bien. euh, L'histoire, elle se laisse suivre. Même si, je vous l'ai dit, elle est inférieure au premier, selon moi, elle se laisse suivre. Les quêtes annexes sont intéressantes. Eh ben, globalement, la manette, j'avais du mal à la lâcher. Donc, j'ai envie de dire, paradoxalement, c'est une suite qui est correcte, qui est peut-être même, en tant que jeu Spider-Man 2, peut-être même sur plein de points inférieurs au premier, même si on n'a plus les infâmes sac à dos, Dieu merci, mais, ben putain, j'ai pas réussi à lâcher la manette. Donc, mon appréciation, elle est compliquée, parce que quand je suis objectif, quand je vous liste les choses de façon très catalogue, le, la, la narration, les graphismes, euh, le gameplay, le, ga, le game design, tout ça, je vois bien qu'il y a très peu d'évolution par rapport au premier, qu'on est quand même en droit d'attendre, euh, après 5 ans, et en étant une exclue totale de PS5, on était peut-être en droit d'attendre quelque chose de fondamentalement euh, plus frais. Donc là, ça manque un peu de fraîcheur, clairement. Mais ce n'est pas pour autant que, 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 que le, l'affect, l'affect et l'émotionnel doivent, doivent en pâtir. Et là, c'est clairement mon cas. C'est-à-dire que même si je ne suis pas fan de Spider-Man, en plus, à la base, genre, Spider-Man, je m'en fous. Moi, je suis d'une génération où les comics, c'était un peu ringard. C'était le film Batman avec Tim Burton. Sinon, tout le reste, je suis une génération full manga. Donc euh, c'est, le comics est, est revenu à la mode un peu plus tard que, que, qu'au moment où on s'attache à ces trucs-là. J'ai pas d'affect particulier avec Spider-Man, en plus. Mais j'ai pas lâché la manette. Et j'ai, j'ai vraiment, j'étais à fond. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, euh, tant pis pour les autres jeux. Je, je, je voulais vraiment finir le jeu. Et j'ai même été un peu dégoûté à la fin d'avoir plus rien à faire. J'en aurais même repris pour une heure ou deux. Donc ça, qu'est-ce que c'est si c'est pas la marque des grands jeux Je me pose la question, et je, je vous la pose aussi. Donc... Euh Forcément, c'est, c'est, c'est assez paradoxal. Donc avec un jeu qui, quand on, quand on le regarde au microscope, euh, point par point, on a plein de cho- j'ai plein de choses à redire. Par contre, quand je prends un peu de recul et que je me concentre sur est-ce que j'ai pris du plaisir à y jouer, de ouf, vraiment de ouf. J'ai vraiment kiffé. J'ai trouvé que ça, fonction, que, que ça fonctionne putain de bien. Ça, ça fonctionne terriblement bien. Il y a, y a vraiment une espèce, de, une espèce de, de, de truc qui fait que ça fonctionne bien. Alors, autre question qu'un peu, qu'on peut se poser, quel héritage il va laisser Forcément, il ne laissera pas l'héritage des jeux Batman Arkham, qui sont évidemment... Alors, pas objectif non plus, parce que euh, je suis beaucoup plus fan de Batman, pour le coup, que de Spider-Man, mais évidemment, ils sont assez inoubliables. Et je pense que le premier, sur le long terme, je m'en rappellerai plus que le second épisode. Donc, euh, donc voilà, c'est assez compliqué... Heureusement que je ne mets pas de notes parce que je vous avoue que je ne saurais pas comment noter ce jeu. Par contre, je peux exprimer ce que, ce que je ressens. Je pense que c'est, un, je pense que c'est un, vraiment un très bon jeu. Je pense que c'est même un must-have pour la PS5. C'est un jeu qui peut plaire à vraiment plein de monde. Moi, je suis un gamer j'ai 41 ans, ça fait depuis que je suis tout petit que je joue, j'ai la réputation d'être intransigeant, exigeant et tous les, les autres adjectifs en genre possible. Donc euh, et pourtant, j'ai passé un excellent moment manette en main j'ai du mal à lâcher la manette et j'en ressors quand même en me disant bah c'est, euh, j'ai vraiment kiffé, kiffé le jeu, par contre il ne faut pas occulter que le jeu euh, est assez feignant dans son level design, dans, son, dans ses systèmes de jeu et euh, propose une écriture un peu inférieure. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Est-ce que je recommande le jeu Alors clairement, si vous avez kiffé le premier euh, Spider-Man et ou Miles Morales... Faut même pas hésiter, vous allez prendre plaisir avec ce, ce jeu-là. Si vous n'avez pas kiffé le euh, Spider-Man 1 et ou Max Morales, il ne faut absolument pas euh, attendre quelque chose d'autre de Spider-Man 2 qui est dans une continuité absolue, une continuité qui est peut-être même trop sage pour que je, lui, euh, pour que je le considère avec euh, un degré d'excellence. Voilà, donc c'est un très bon jeu, c'est même un must-have pour la PS5, j'ai énormément kiffé. Pour autant, voilà, comme je, je trouve qu'il est un petit peu trop feignant, un petit peu trop sage. Voilà, plutôt que feignant, feignant c'est un peu péjoratif. Il est un petit peu trop sage, je trouve, pour euh, par exemple, pour par exemple, faire partie, à titre personnel, de mes six euh, jeux de l'année. Voilà, il y a eu d'autres jeux dans l'année qui ont, à mon sens, euh, qui m'ont plus marqué. Je vais faire une comparaison avec Zelda Tears of the Kingdom. Vous savez que Breath of the Wild, pour moi, est un des plus grands jeux vidéo de l'histoire, c'est, euh, c'est absolument monumental, et euh, j'étais quand même assez euh, fébrile par rapport à la suite, et c'est une suite qui, même si elle m'a, elle m'a pas autant plu que le, premier, que le premier, Tears of the Kingdom tente des choses. Il y a de, du, de la prise de risque avec le côté céleste, avec le côté construction. Nintendo, ils ont ils ont eu un parti-pris. Ce parti-pris, à certains moments, il fonctionne. Pour moi, par moments, moins. Notamment l'exploration des souterrains, etc., ça fonctionnait moins. Mais il y a des parti pris Il y a une vraie volonté de se dire « On a le même jeu, on a la suite de Breath of the Wild, on va essayer d'innover. » Et ce parti-pris, ben moi, je le félicite. Je suis en train de faire Alan Wake 2, je ne veux pas trop m'avancer, mais je trouve qu'il y a, pour les premières heures de jeu, il y a déjà du parti-pris dans euh, la façon dont le jeu se déroule. On va attendre un petit peu avant de tirer des conclusions. Mais voilà, on avait dit avec... J'ai envie de faire le parallèle Sonic et Mario. Incroyable, 2023, on a un Sonic en 2D, un Sonic et un Mario en 2D, comme à à la grande époque des années Mega Drive Super Nintendo. Le Sonic est très bon, vous avez mon test, mais j'ai un peu la même conclusion avec ce Spider-Man, même si ce Spider-Man est bien supérieur, je pense, à Sonic. Il n'y a même pas photo. Mais Sonic fait quelque chose de très sage et de très il reste dans l'orthodoxie Sonic. Là, Spider-Man 2 reste dans une espèce d'orthodoxie, ne va surtout pas chercher à casser un peu des codes, à prendre des risques. C'est-à-dire vraiment, il fait un peu un minimum syndical pour être sûr c'est vraiment le PSG qui ferait sa victoire 1-0 contre Clermont. L'important, c'est les trois points. C'est, c'est, voilà, l'important, c'est les trois points. J'aurais dû appeler ce test, l'important, c'est les trois points. Ça irait très bien à ce Spider-Man 2. Donc, qu'est-ce qu'on retient On retient la victoire, bien sûr. Mais c'est vrai que, euh, des fois, on préfère des matchs où peut-être il y a eu 5-5 et euh, on, les, on, les, on les retient plus. Donc, euh, et Mario, par exemple, Mario Wonder, que je vous testerai très prochainement sur la chaîne, arrive, lui, bah, pareil, à se renouveler euh, suffisamment pour que... On s'en souvienne. Et c'est un petit peu ça le problème de ce Spider-Man 2. C'est un très bon jeu. Même un excellent jeu. Tout ce qu'il fait, il le fait très bien. Mais il y a eu Miles Morales et Spider-Man 1 avant. Et bah globalement, il a du mal à s'écarter de sa formule, à prendre des risques, à surprendre, à oser, à tenter. Et bah, bah, mon sens, c'est un petit peu préjudiciable dans l'appréciation globale. Même si, comme il fait tout très bien, j'ai eu du mal à lâcher la manette. Donc très bon jeu. Mais un jeu qui aurait gagné à prendre un petit peu plus de risque et à essayer de sortir un peu de sa zone de confort euh, donc euh, honnêtement j'ai pas encore réfléchi parce que l'année est complètement dingue euh, mais, mais je ne pense pas que ce Spider-Man 2 fasse partie de mes cigotis malheureusement et euh, j'aurais, bien aimé, j'aurais bien aimé qu'il en fasse partie, il est pas loin parce que comme, comme je vous dis tout ce qu'il fait il le fait bien et si je suis objectif euh, je regarde le gameplay fonctionne le, la technique est propre, la narration même si elle est moins bien que le premier elle fait... tout fonctionne très bien mais soit il fait moins bien que le premier, soit il fait aussi bien. Il n'y a, a aucun moment où il fait fondamentalement mieux que le premier. Donc en cinq ans, avec un spin-off qui est sorti entre-temps, si tu n'arrives pas à muscler ton jeu pour reprendre encore une métaphore footballistique, à mon sens, c'est un petit peu un problème. Voilà. Donc euh, j'ai du mal à comprendre que certains crient au génie absolu. Euh, je, je, je l'entends et je respecte les avis. Mais j'ai du mal à comprendre où est le génie quand on fait... Euh, rien de fondamentalement mieux que son prédécesseur. Et c'est pas parce qu'on prend du plaisir, moi j'ai pris un plaisir fou, je l'ai dit, j'ai pas lâché la manette avant les 100%, j'étais vraiment à fond dedans, mais je ne sais pas quel, quel, est-ce qui va me marquer, est-ce qu'à la fin de l'année, je vais, me, je, vais, je, vais être, je vais pas oublier, ou dans un an ou deux, me dire qu'est-ce qui est sorti en 2023, Street 6, Zelda, euh, Baldur's Gate, euh, peut-être Alan Wake, etc., il y a eu un nouveau Mario, blablabla, et je... Ah oui, c'est vrai, il y a eu Spider-Man. J'ai, eu pe... J'ai peur de me dire, ah oui, c'est vrai, il y avait. Et pas que ça vienne instinctivement. Parce que final... finalement, bah, la... la prise de risque étant minimale, c'est... Euh... C'est un peu compliqué de, de lui tresser des... De... de lui mettre une couronne sur la tête. Bon, franchement, c'est un très bon jeu. Et si vous n'avez pas fait le premier ou le... Ou, le... ou le Miles Morales, je vous conseille même, faites celui-là. De toute façon, l'histoire, bah, c'est... c'est du Spiderman, ça. Je crois même qu'il y a un, il y a un previously Lyon donc... Euh ça fonctionne, Donc, euh, et si vous avez kiffé comme moi le premier, vous kifferez aussi, mais on ne peut pas ne pas euh, ne pas quand même souligner le fait que le manque de prise de risque est, est vraiment se fait sentir à plein de moments, même si ça, si ça reste super cool à jouer, ils ont une excellente formule, mais voilà, attention, là c'est le troisième jeu, euh, pour moi on a déjà dépassé la limite, si une suite, il y a ce Spider-Man, je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas, euh, il va falloir vraiment proposer autre chose. Il va falloir proposer autre chose dans, le, dans la ville, dans, dans la narration, dans, dans les mécaniques de jeu. On peut garder un squelette, mais il faut... On, on, on garde une base, on garde des fondations, mais il faut faire autre chose. Parce que là, on est trop... Dans, dans, ils sont trop dans leurs chaussons. Et les chaussons, c'est bien, mais on ne va pas en soirée avec. Voilà. Euh, j'ai vraiment, alors, je vais lire un petit peu le chat maintenant. Euh, c'est une immense JV c'est, c'est vrai, la plus grande peut-être, c'est possible aussi. Euh, j'ai vraiment aimé ces jeux, mais ils ne se pas la rouge. J'adorais le gameplay, je trouve de... Et bordel, Venom. Alors attention, il y a du spoil. J'ai... Bon, spoil, bon, même si on l'a vu dans les, dans les... Dans les trailers et tout. Euh... Euh, et merci Yannick, tu livres peut-être le test le plus juste sur le jeu. Merci Grégory, écoute, j'essaie de faire au mieux. Je t'avoue que j'ai survolé les autres tests. Euh, après, l'identité du testeur est importante. Je sais que Momo, par exemple, est ultra fan de Spider-Man. Donc, euh, peut-être que si j'étais ultra fan de Spider-Man, j'aurais une lecture différente. Mais euh, voilà. Mais avant... oui, ça plaît au grand public, mais je pense que c'est la cible. La PlayStation, c'est la, la console grand public par excellence, je parle de grand public. la, la Switch touche beaucoup les familles et les vieux gamers pour les, pour, les, pour les licences Nintendo. La Switch a peut-être du mal à s'imposer chez les euh, 25-35 ans. Et euh, là, c'est la Play qui cartonne dans ce, dans ce, dans ce, dans ce domaine-là. Donc euh, forcément, c'est un jeu qui va, qui va plaire à tout le monde. Tu as une PlayStation 5, tu as un fils de 10 ans, tu lui mets Spider-Man dans les mains facilement. Il va se régaler, le gamin tu mets ça dans un... C'est pour les... tous les publics. Et ça, ils le font très bien. C'est du triple A grand public. Ils font du Marvel. Ils font du Marvel, tout simplement. Euh, voilà. N'importe qui, tu le mets devant... Moi, je détestais les films Marvel. J'avais vu le premier Iron Man, j'ai dit, mais c'est quoi cette connerie Et pendant le confinement, ma copine de l'époque, elle me met la pression pour, fou... pour, pour, euh, pour mater Doctor Strange. J'avais Disney+, je mate Doctor Strange, et je me dis, waouh, mais c'est incroyable. on peut-être tomber sur un des meilleurs. Après, j'ai fait tout le run et j'ai kiffé. Alors oui, depuis, euh, depuis euh, Endgame, forcément, c'est... j'ai du mal à trouver les enjeux scénaristiques et j'oublie même que, qu'il y a Loki en ce moment. Donc, il faut que je me mette à regarder tous les épisodes de Loki qui sont sortis. Je crois qu'il y en a quatre parce que je pense que c'est important pour le, le lore de la phase 5 ou 6 de, du MCU. Mais euh, voilà, c'est du Marvel, en fait. Ça plaît à tout le monde. Après, oui... Euh, euh, c'est pas du grand, de la grande écriture, c'est pas du grand, enfin il, 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 il réinvente rien, mais tout ce qu'il fait il le fait bien, voilà, c'est un peu le même syndrome que, en mieux je trouve qu'Hogwarts Legacy, c'est-à-dire qu'au, Legacy il est difficilement attaquable mais il y a plein de points sur lesquels on dit bah, tu fais vraiment le minimum syndical là, dirais pas le minimum syndical parce que quand même il, il, il envoie ce Spider-Man 2 mais, clairement on sent que insomnia qu'ils ont pas cherché à bousculer leur formule c'est peut-être moi qui suis pas le bon public non plus. Peut-être les gens ici, on n'est peut-être pas le, le, le bon public, mais euh, peut-être que voilà, peut-être qu'on a, on était en droit, d'un point de vue ludique et narratif, euh, d'avoir quelque chose de, euh, d'un, petit peu plus, d'un petit peu plus risqué. Voilà. Bon, je, je pense que j'ai tout dit, ça fait une heure de test, c'est une grande critique, en tout cas merci beaucoup, euh, n'hésitez pas à mettre le like pour ceux qui ont aimé ce test, si vous aimez ce test parce que ça m'aide beaucoup le like, vous pouvez aussi soutenir la chaîne en vous, forcément, vous abonnant, en cochant la, coche, la cloche, pardon, et il euh, ben, y a plusieurs formules de soutien qui sont dans la description de la vidéo si vous voulez soutenir la chaîne pour, pour une presse jeux vidéo qui reste indépendante et... Euh, et qui n'a pas à rendre de compte à qui que ce soit, si ce n'est à ses auditeurs, merci Le Chieur pour ta fidélité, n'oubliez pas que demain soir, dimanche, retour de Nico Augusto sur la chaîne, je sais que ça va faire plaisir à la plupart d'entre vous Euh, moi je suis très content parce que on va parler de Super Mario, on va faire un peu euh, une rétrospective Super Mario ça faisait très longtemps qu'on voulait faire ça avec Nico on en avait fait il y a plus plus de 6 ans maintenant, et je pense qu'il y a beaucoup à dire sur Mario, Euh, on va beaucoup parler aussi de Mario Wonder, donc c'est vraiment un bel hommage à Super Mario, parce que 2023 on a quand même lu le film Super Mario qui a cartonné, et Mario Wonder qui semble de, euh, avoir un deck Pour moi, qui sera à terme le jeu de 2023 qui se vendra le plus, ça va sûrement se taper avec ce Spider-Man 2, mais ne pas sous-estimer la, pui- la, la surpuissance du plombier moustachu. Voilà, donc c'est demain soir, 21h, j'espère que vous serez tous là. Euh, voilà, attention, oui, Original Edition, très bon. 3 jours, 5 ans, Insomniac prend le chemin d'Ubisoft. Alors, j'ai... Euh, attention, mais c'est vrai, je trouve que peut-être que... Euh... Merci Brian d'être là. Euh, voilà. Et Brian, ouais, comme. Brian, t'as vu, pour terminer, il y a un truc intéressant. Contrairement à Arkham, ils ont balancé toute la sauce dès le début. C'est ce qu'on avait dit dans l'émission l'autre jour c'est qu'Arkham, ils sont allés graduellement de, d'un asile, donc un, d'un huis clos quasiment, à un quartier de la ville, à la ville entière. Donc, euh, et ça a permis à chaque fois, en élargissant le scope, d'amener des nouveautés de gameplay. Là, c'est sûr qu'ils ont tout balancé d'un coup avec le premier, mais je reste persuadé que. Euh, avec de l'inventivité et avec les cerveaux cachés insomnia qui a la place pour faire autre chose, surtout maintenant que qu'on euh, a Miles Morales dans l'équation, je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire avec Miles Morales pour diversifier le gameplay si tu voulais garder l'orthodoxie avec Peter, mais voilà c'est un petit peu comme ça je suis très dur Yannick, bah écoute euh, oui, bah, c'est un peu la politique de la chaîne après, euh, c'est mon point de vue certains vont trouver que je suis trop gentil avec le jeu, euh, certains vont dire que je suis trop dur, certains vont dire que je suis juste, c'est le jeu de la critique, on n'est pas tous d'accord, mais je t'invite le Snake 59 à me laisser un commentaire pour, euh, pour me dire en quoi je suis difficile selon toi, et qu'on puisse échanger dans l'espace commentaire, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi, parce que même si vous avez vu le live, un petit commentaire, juste un merci, un c'est cool, juste comme ça, ça aide au référencement de YouTube. Hein. Les chaînes comme les nôtres, euh, forcément, on ne fait pas de putaclic clic, donc euh, le référencement, c'est, euh, c'est très compliqué pour nous. Donc euh, on, on a besoin d'un maximum de nos, de nos auditeurs avec le like et le commentaire qui sont gratuits, qui prennent quelques secondes et qui nous aident énormément. Donc likez, commentez toutes les vidéos que vous pouvez euh, et partagez-les sur vos réseaux. C'est vraiment super cool. Donc demain soir, euh, grand rendez-vous avec euh, Nico Augusto. On va parler de Mario. Ça va être une très belle fête. Merci en tout cas euh, d'avoir été nombreux à regarder ce test en direct. Je vous dis à demain soir ou à bientôt pour si vous regardez en replay. Salut à tous. Ciao ciao